0: la Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano Cada día una nueva película En cada episodio una nueva conversación
1: Las películas creo que uno las, las piensa afectivamente en relación a algunas personas Es imposible imaginar a todas las personas que van a ver una película
0: las voces latinoamericanas más destacadas se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta
2: ver. La frase de cabecera es, todo cine es político, ¿no? O sea, no, no hay un cine no político. O sea, Batman es político, punto. O sea, Aladdin es político, las películas que te tira una vez por semana para niños son políticas.
0: En este episodio se habla de los vínculos familiares desde una perspectiva política y cinematográfica. Ana Katz es una actriz, guionista, directora y productora argentina. Ha alternado y trabajado paralelamente en estos roles a lo largo de una filmografía propia de seis largometrajes, estrenados en festivales como San Sebastián, Sundance y Cannes. También ha colaborado con colegas de Argentina, España y Uruguay, como Carlos Sorín, Paco León, Pablo Stoll y Juan Pablo Revela. En películas como El Juego de la Silla, Sueño Florianópolis, Mi amiga del parque y El perro que no calla, ha examinado con un humor impredecible la idea de familia que teja en personajes inestables y profundamente incómodos. Por otro lado, Pablo Stoll es un guionista, director, productor y editor de Uruguay. Junto con Juan Pablo Revela dirigió dos obras que se han convertido en grandes hitos del último auge del cine latinoamericano, 25 Watts y Whisky. Películas con narrativas minimalistas a través de las cuales ha explorado otras caras de la amistad, la familia y el amor romántico. La quincena de realizadores de Cannes, Rotterdam y Toronto han acogido el estreno de estas películas y sus otros dos largometrajes en solitario, Hiroshima y Tres. Tras colaborar juntos en Whisky, Ana y Pablo han fundado una larga amistad y en este episodio hablan de sus respectivas filmografías para confirmar un elemento en común, que la vida privada también puede ser política.
1: Che, creo que es la experiencia más parecida a Gran Hermano que vivimos para siempre. ¿No? Al menos yo. Al menos yo me siento así porque estoy en un estudio que no es mi casa. Estoy acá, viste, Con, y te veo a vos. Y, y, y recién que lo escuché a Ricardo fue espectacular. Fue como, hay alguien afuera que nos está mirando. Pablo es un cineasta... Eh, que, que para mí es muy valiente eh, y, y, y lo digo, no sé qué quiero decir bien cuando digo esto, porque lo digo de verdad, no lo digo como una manera de decir, a veces una palabra que se usa para, para otras cosas. Digo, creo que en 25 Watts, que fue una película que yo vi en por primera vez en Toulouse, en Toulouse. Eh, la descubriendo. Es que nos, nos
2: conocimos en Toulouse. O sea, conocimos podemos contarle a la Toulouse audiencia Toulouse que nos conocimos en Toulouse.
1: Sí. Eh, es una película que, que tenía un estado de verdad eh, muy palpitante. Pa Ahora vas a hablar vos porque si no es un papelón yo <ríe> apropiándome de todo tu camino cinematográfico, pero que siento. Que, que con una maestría increíble saltó, ese estado de verdad saltó a whisky después saltó a, a fantasma, aún después de, de la bomba de Hiroshima, oh, Hiroshima de, es. De, de Hiroshima, digo. fantasma, fan, fantasma, fantasma
2: es de Lisandro, fant
1: ¿Ves? Esta soy yo. Esta soy yo. No, y además quería decir Hiroshima. Sí, sí, yo sé. Eh, Bueno, vos lo entendiste, pero. Yo la lo gente entendí, yo no. lo entendí.
0: Episodio 5. Lazos familiares.
2: Soy un nuevo. Tendría que haber pedido un solo deseo. Ahora acá porque se me dan las dos cosas, pero por la mitad. Y a ti me dice que soy divino, pero que volvió con el novio. Y en italiano salgo al oral, pero pierdo el escrito. En realidad sí. No, Entonces le digo al Héctor que no vengo a
1: laburar más porque me anoté en facultad. Y ta, a mi viejo le digo que no me anoté en facultad porque me conseguí otro laburo. La María, Estaban ah, ahí no,
0: bien paraditas, no, eso, no se
1: caían con nada Qué botella de miedo Lo decía, no hay que decirlo, si no se cumple Pasamos Mi tío Alfonso tenía razón la ahorita, Él simplemente decía si sí, chico Acabamos
0: de escuchar un fragmento de 25 Watts De Juan Pablo Revela y Pablo Stoll
2: 25 Watts fue hacer la película que, 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 que podíamos hacer En el momento que podíamos hacerla Y justamente se daba que era la película que queríamos hacer Que no, no siempre pasa eh, que lo que podés hacer es lo que vos querés hacer.
1: Yeah.
2: Nada, fueron 10 años de, de amistad con Juan y como con de, de charlas y de tomar cerveza y de, de cosas frente a la tele que están ahí como, como, como una especie de síntesis en esos personajes. Que además, en un momento era, éramos nosotros, pero en un momento dejamos de ser nosotros y empezaron a ser otras personas. Y después entraron los actores y empezaron a ser los actores, pero una vez fueron como, como otras personas también ellos o sea fue como una como todo un proceso larguísimo y hecho desde la, desde la más absoluta inocencia y desde la más o sea no sé si inocencia es la palabra porque queda como muy como, como que le da como un halo de, de, de infantilismo o sea no sé si inocencia o, o más como desde la desde la desde la idea no o sea como tener como una idea en la cabeza y irse dando contra las paredes y como que esa idea se vaya transformando en algo como que después exista.
1: Perdón, pero por ejemplo, la convivencia con, con la gente mayor en esa ciudad, en ese Montevideo que se pinta, ¿no?
2: Claro, bueno, es que eso era así, era absolutamente sacado de nuestras vidas. O sea, Juan vivía con su abuela, yo vivía con mi abuela, y era como siempre una, también una fuente, o sea, también ahí se cruzaba un poco lo de lo de que si bien no es una película sobre la familia, está la familia eh, ahí subyacente, representada como con esas personas grandes. Una construcción familiar que era eh, los adolescentes o los jóvenes post-adolescentes y los, los, las personas de tercera edad. Y una generación que no estaba, o sea, que estaba trabajando o estaba en otro lado o estaba encargándose de otras cosas que no eran ninguna de esas, de esas dos puntas de su de su familia, de alguna forma. Entonces, ahí como esa, que se daba esa convivencia fue una cosa que, que vivimos mucho, Juan y yo. Y después como también una ciudad que ya no es, que de hecho en el momento que filmamos la película ya no era como en el momento en que la vivíamos. Ya la ciudad había cambiado, estaba como se estaba gentrificando muchas partes de la ciudad, o sea, nuestro barrio había cambiado mucho, había muchos más, más coches, o sea, un montón de cosas que, que, que ahora ya... Pasás por los lugares donde se filmó 25 watts y, y no los reconoces realmente. Era como una, como, o sea, un, una cosa como de, de pensar un, una forma también de, de aburrirse. Ya no sé quién se aburre de esa manera. Pero cuando estuvimos en, en Colombia, es, o sea, se pasaba la película en la, en, la, en la Cineteca en Bogotá y llevé a los protagonistas de la serie que filmamos a verla, que tenían eran todos pibes bogotanos de... Entre 13 y 16 años. Y, y si bien, o sea, tipo, no les gustó mucho. Igual se rieron en algunas partes. <risa> y Igual entendieron de qué iba. O sea, entendieron que era, que era, o sea, entendieron como que era una cosa de sus padres, ¿no? una cosa como de aburrirse, de que antes se aburrían, de que antes se fumaba mucho, que se tomaba mucho en la calle. Les llegó de alguna forma. O sea, eso fue bastante raro.
1: Bueno, pero pero es eso, ¿no? El estado de verdad. Y eh, ese estado de verdad es más profundo creo de lo que estás, esa presencia, por eso me queda mucho lo de las abuelas, de crecer en conjunto con esa gente y el estado de aburrimiento que tiene que ver con otra cosa si querés más hasta filosófica de la adolescencia, eh, che me estoy preparando para qué y qué, claro. ¿qué hago hoy, son las cuatro de la tarde y eh, eso está muy fuerte en la película y no sé si aún mirando TikTok no lo sentís cuando estás acostado.
2: Es que a mí me dio la sensación esa como de que vos podías, o sea que ahora hay otras formas de aburrirse, o sea que igual la multipantalla y la la absoluta este, interconexión y el hecho como de que vos tocas un botón y ese botón hace un efecto en otro, en otro y en otra persona en tiempo real. Todo eso no deja de... No es como que no te deja sentir como ese spleen del adolescente. O sea, que eso sigue sucediendo. O sea, capaz que hay que escarbarlo más, pero que sigue estando ahí. O sea, ¿y cuál va a ser la reacción? O sea, ¿cuál va a ser el 25 watts del futuro? Digamos, es como una... Capaz que ya está pasando en TikTok ahora mismo o en Twitch o en tanto saber en dónde mierda, pero... <risa> que no, no, lo que no sé es si va a pasar en el cine. O sea, no sé si si, si hay... Este, o sea, en algún lado debe haber. De hecho, cuando hicimos 25 Bates había unos pies polacos que habían hecho una película muy parecida. O sea, pero le habían hecho como mucho más como si nosotros lo hubiéramos filmado en nuestra primera idea de hacerla como con VHS y solo nosotros en, en, en pantalla. Que era como la idea original a, a actuar Juan y yo y Arauco, otro amigo, a hacer como todos los personajes. O sea... Y estos pies polacos habían hecho eso como con unas cámaras high 8. La película era un bardo total. Pero, digamos, era un momento en el cual eso, eso estaba pasando. O sea, en, en, en muchos lugares al mismo tiempo. Muchos lugares no centrales, digamos. Ahora no sé qué es lo que está pasando.
1: ¿Y de Whisky?
2: Y Whisky fue como este, una cosa completamente distinta. Así como el chiste de los Monty Python. Ahora algo completamente distinto. En un momento 25 estuvo parada, trancada... No sabíamos cómo íbamos a terminarla. este Fernando Epstein, el editor y productor, se había ido a Estados Unidos a una beca y no sabía si iba a volver. nos habíamos quedado con la película a medio terminar. Y fue un, un invierno bastante difícil que pasamos con Revela, los dos sin trabajo, que fue el, el, el invierno del año 2000. Y ahí empezamos a escribir algo eh, que no sabíamos bien qué era, que tenía como, como, como telón de fondo de la fábrica de calcetines de la de la familia justamente de Fernando, que nosotros la conocíamos porque íbamos a visitar a Fernando a veces a ese lugar que él trabajaba ahí y que nos parecía súper absurdo, como, como una fábrica enorme que lo que te regalaba al final de toda una cadena de producción fordiana gigante era una media, no que es una media de rombos. Entonces era como muy raro eso. Entonces empezamos a, como a, a jugar con esas historias, como que, qué podría pasar ahí adentro y llegamos a esa idea como de, que es una idea como, no sé, que es mujer bonita, digamos, ¿no? Que es, eh, bueno, un tipo que hace que otra persona se, se haga pasar por su esposa para, para plantear una fachada de una farsa frente a un tercero. Y la decisión que tomamos, que sí fue una decisión como, como bastante explícita, fue, bueno, pero vamos a contarla de la manera que no la contaría, que no sería como mujer bonita. Vamos a contar todo, todo, todo lo otro, todo lo que queda aparte, todo lo que... En una película se sacaría, que son los silencios, los momentos incómodos, la parte en la cual hacen cosas más administrativas que cosas interesantes. Ahí, ahí arrancó el, el, el guión. Y, y en un momento también estaba esa cosa como, bueno, entonces van a ser varios días que se van a reiterar. Entonces dijimos, bueno, pero si van a ser varios, varios días que se van a reiterar, eh, no hagamos el, 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 el clásico montaje de... Eh, el primer día contamos todo, el segundo día contamos un pedacito, el tercer día ya no contamos nada pues ya se sabe que esto se reitera. Hagamos que, que vivamos con los personajes todo ese proceso, todo ese aburrimiento. Entonces también como que fuimos haciendo eso y, y, y bueno, después te llamamos a vos para la, para la pareja.
1: Cuando fuimos con Daniel Hendel, que tuvimos una escena... Pequeña y que esos días fueron tan soñados en el Hotel Argentino, ahí en Piriápolis. Una vez me acuerdo que no nos tocaba filmar, digo, estaba feliz de actriz ahí dando vueltas por el Hotel Argentino y fui a ver un rato a Pablo y a Juan que estaban filmando y mmm, era una escena en un baño donde había un toallón un día que después al final en la cena me acuerdo que me dijeron fue difícil, hoy fue difícil.
2: Escenas en baño siempre son difíciles.
1: ¡Ah, espantoso! Qué lugar terrible que es un baño porque no... Es como con... Y, y después las miradas falsas a los espejos malditos, hay como toda una cosa espantosa. En el baño
2: te odian todos, te odia el sonidista porque rebota, te odia el fotógrafo porque son o, o blancos y, 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 o, o son brillantes los azulejos y la luz copia. Entonces es como que entras al baño y ya entras como perdiendo 3 a 0 porque todo el mundo te odia, es, es apretado, generalmente hay olor, o sea, es... La verdad es como, siempre pongo escenas en baños y después digo, ¿por qué sigo escribiendo escenas en baños? Sí. Y bueno, porque uno sigue yendo al baño, es terrible.
1: Y me acuerdo mucho de, del monitor, de, de cuando iba a ver, del puntualmente del toallero, del, del toallero y, y ustedes charlando. y Tuve una sensación muy hermosa, más allá de que, por lo que me decían después, estaban trancados, ponele, pero sin embargo yo sentí que se estaba filmando ahí. Que es algo que siempre me pasó con el grupo, digamos, de, de amigos y amigas así de Uruguay, eh, que nos hicimos ahí en Toulouse, digamos, la sensación de que estaba en, que en ese baño, en ese plano, se estaba filmando. No era un plano de la película, sino que se estaba filmando, se estaba pensando algo que me vuelve otra vez esa sensación de, de estado de verdad que para mí whisky lo tiene de una manera medio medio perfecta sí. que ni siquiera lo digo como algo bueno o malo sí, sí, sí. es para mí es, que es medio perfecto el,
2: ahora en, en, en la peli de Zombies el asistente de dirección había, había estado en whisky también era asistente de producción en whisky y en un momento yo le dije che ¿Vos te acordás que, que en Whisky filmamos ocho semanas? Y acá esta película de zombies que tiene tipo miles de personajes, zombies, muertos, gente que se come a otra, la vamos a hacer en cuatro semanas. ¿Qué hacíamos en Whisky? ¿Qué hacíamos todo el tiempo? Con todo ese tiempo. Y él me contestó eh, muy sabiamente. Y bueno, así quedó, ¿no? Porque, claro, era como... como o sea, el plano del toallero que ahora no lo recuerdo, era como... Teníamos todo el tiempo para hacerlo. Inventemos algo en este O sea, tipo, está. Ese, ese, yo recuerdo, decía, de, de trancadera, eh, como de mucho cansancio y no sé qué, pero como que al final todas las cosas, o sea, teníamos el tiempo como para poder irlas como sobrellevando y rearmando y charlándolas. Y y una cosa como que, que a mí me sigue pasando en los rodajes, que yo soy, o sea, que ahí pasaba, o sea, arrancaba desde Juan y, y, y yo para, para todos los demás, que era como esa cosa como, viste, de. de Charlar, ¿no? Charlar con Gonzalo, este, guionista y director de arte, charlar con el sonidista, que es en el caso era Cato. charlar con la fotógrafa, charlar, ¿viste? Tipo, bueno, y, o sea, como no encerrarse, ¿viste? Tipo, no quedar como, en, no sé qué hacer, soy el director y todos me odian y yo los odio a todos, eh, ¿viste? Como, bueno, está ta, esto, estamos acá todos juntos haciendo esto, eh, charlemos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo salimos de esta...? Perdón que yo los metí acá, pero ayuden, eh, tratemos de salir todos juntos.
1: <risa> sí, sí. Eso mencionaste a Gonzalo Delgado, aprovechamos para porque están parte de todo y también estuve en el perro que no calla, sí. Eso se sentía... No, y me vuelve algo que es este tiempo de tiempo real, tiempo en fast forward, el reloj de arena y ese, y ese tiempo de de filmar en ocho semanas y de pensar con otros y otras, ¿no? Que es eso? el cine un poco, que es muy hermoso.
2: Digamos, muy participativa, que no, de repente no es tan eh, horizontal, ¿no? O sea, eh, el director, de, de alguna forma, el director o directora tiene su... Su bueno, su. Hasta acá llegamos con la discusión. Esto se va a hacer así. <risa> sí. Pero. Pero sí hay como una cosa como de. de o sea, nada, es como, como. Son unos aparatos. complicados las películas. Y. y, y, y necesitan de mucha gente. y de mucha charla. y de mucha cosa ida y vuelta. ¿Viste? No sé, esa cosa como de. de que es una cosa así como que, que también evoluciona y como que tiene cierta vida propia, y por eso los rodajes son, son como una, una cosa y las películas son otra, y por eso el editor no va al rodaje y lo ve después y este y así no, no, no trae como, como cosas como de fuera del cuadro o sea, tipo todo eso, eh, eh, no sé, capaz que es porque ahora estoy, estoy montando y justo estoy en ese momento pero me parece que es, que es una cosa que tiene que ver como con el oficio de hacer las películas y como con no sé si el oficio, pero es con el con la forma media artesanal que le encontramos acá como para hacerlas.
1: Sí. Qué lindo.
2: Porque después hay, o sea, hay otras experiencias de rodaje, vos que hemos tenido ambos, o sea, como de... Oh, son otras cosas, o sea, no... O sea, el, el rol que juega el director es otro, o sea, como el, el papel que tenés que actuar como, como director o directora es otro. Igual, este, me va a quedar siempre la pregunta esa que que siempre te hago, y igual siempre, yo ya sé la respuesta, pero que es, ¿cómo es actuar y dirigir al mismo tiempo?
1: <risa> no me doy cuenta, eso es lo que te digo siempre, ¿no? No, no, <risa>
2: sí, sí, claro. no
1: lo siento como algo distinto. Eh, no, me, no me importa cuando no dirijo o cuando no actúo, lo único que me importa en verdad es estar en ese barcito, donde lo que pasa me gusta y no, 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 me, no, no sé, no, no me doy cuenta directamente. Me, me Por suerte, sí me parece nefasto cuando no hay de lo que hablar. <ríe> o, sea, o sea, la pesadilla máxima sería que te obliguen a hacer una película que no te interesa. Creo que eso sí es lo mismo que ser de otra, que dedicarte a otra cosa. O sea, no eso que te hace estar tanto tiempo frente a un toallero o eso que te hace es que algo te pasó con eso 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 es este actuar me encanta y quiero ver la película de zombies Pablo
2: ya la verás posiblemente antes que el resto de la gente en una versión así de esas, de esas versiones como que te muestran los amigos che, querés ver la película y después nunca la volvés a ver bien con, con sonido nada tipo siempre la ves como medio mal terminada pero bueno es lo que tiene
1: una vez me dijiste yo ya sé que me va a gustar me dijiste una que te dije leer un guión me dijiste prefiero ver la película ya sé que vas vas a ir bien quiero ver la película me gustó eso me diste confianza y dije bueno está bien está bien me gusta la película directa
0: Intermedio movie la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría películas increíbles interesantes y hermosas de todo el mundo Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es m u -b -i encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Ana Katz y Pablo Stoll hablan de algunas de sus películas favoritas.
2: Aprovechando el espacio para, para, para proponer películas que me gustan, pero no sé si son películas como que me marcaron. Las películas que me marcaron son dos o tres, y son yo se la agarra de las galaxias, ¿viste? que la vi 50 veces. Cuando... Algo que no necesita que nadie diga, che, vayan a ver Star Wars. Eh, <risa> digo,
1: sabe,
2: digamos, Star Wars no necesita que yo diga eso. Pero pensé en, en, en tres que son latinoamericanas. Una es eh, Río 40 grados. ¿Vos la viste, la de Nelson Pereira dos Santos? Mm -hmm.
1: No, la, me acusé, pero es, no. Es una claro. película
2: br brasilera del año, eh, creo que es el año o 51 o 49, no sé, tipo, es como. O sea, y es un peliculón, así, tipo, es increíble y tiene una cosa como de, de, de libertad en la forma. O sea, la película viene, viene con un personaje y de repente se va con otro, después se va con otro, después se va con otro, después, y va como, como cambiando de, de puntos de vista de, y es como un friso de la ciudad. Y termina, eh, pasa por el Maracaná en un partido del Flamengo y termina en, en una favela, en, en, un, este, en un momento de, de, con una escuela de samba. Es una cosa como increíble. wow O sea, no sé, yo, yo la vi en el año 2000, 2000 algo. La vi en un cine y tipo, no podía creerlo lo que, lo que era. O sea, tipo quedé como súper excitado. Me pareció una película increíble. Esos
1: gustos, que, esos gustos que se dieron en la Cinemateca, ¿no?
2: Claro, ese tipo de cosas. Como de poder ver una película como... como... Que si no, o sea, tipo, viste, también era esa cosa como de los festivales, como de, viste, pasaba una película y la ibas a ver porque estaba, porque estabas en el momento del festival y estaba en el momento de la película. O sea, yo creo que la fui a ver sin muchas expectativas, o sea, sin. O sea, no conocía mucho el trabajo de Pereira dos Santos y nada, que ya era un tipo re grande en ese momento.
1: Yo lo estudié y no la vi.
2: O esa película es alucinante. Y es muy política, en un punto. Después otra que es re política y que para mí es así es alucinante, y, y es una de esas películas que dos por tres la veo de vuelta, aunque no la veo entera, siempre veo pedazos. Y es este. Memorias de su desarrollo. Hace bastante que no la veo, pero, pero no sé. Tengo la idea como que en este momento. Es como una película como que hay, habría que ver. Digamos, esa es una revolución explícita. Y capaz que estamos viendo en un tiempo así como medios de revoluciones implícitas. <risa> Las Revoluciones
1: y... implícitas. Es un gran título, ¿eh?
2: <risa> este, entonces, habría que ver, ¿viste? Tipo, como dónde ponerse en ese lugar. Y esa película es, es alucinante. Además, es como, así como, super moderna, en un sentido. O sea, sí. Y, y como y como muy libre en su, en su lenguaje. Y también me hizo agarrar, tu película me hizo agarrar a, a ella. Y después hay una que es una película de del Garza, de Adrián Viñez, que, que yo no sé si la viste, que es la última, que se llama, se llama Las Olas. Las Olas,
1: sí, 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 me encantó.
2: Que es una película así como sobre la memoria y la, el discurrir de ciertas cosas. Y hay algo en el personaje que hace el Torte en Las Olas con el personaje que hace Nani en tu película, como que tienen un punto de, de conexión. O sea, como no Está sé... genial de ahí. Algo como en la mirada o algo como en el momento de, como de la, de la retrospección, que en el caso de, de, del Tord en las olas es implícita, es explícita, y en el caso de, de, de Seba Daniel, Daniel Katz es como más como in, interior, ¿no? O sea, como. No sé, el momento de, de cuando él va a la playa solo y, y está con el perro que encuentra en la playa me hizo a correr pila a las olas. O sea, también como por, por el momento, de, o sea, por el mar, el, la situación, pero, pero es como ah, como esto, esa idea como esto podría podría ser lo que ya pasó y que lo estamos viendo dentro de una cosa que también está pasando, o sea, como esa, esa cosa como de la multiplicidad de, de, de tiempos en los cuales vivimos cuando cuando mezclamos el recuerdo con lo que nos pasa.
1: Está buenísimo lo que sí sí está buenísimo que lo hayas centrado en en Latinoamérica. Y a veces pasa que, bueno, me pasa, ya que está, lo decimos, en, me pasa con muy porque muchas veces no hay otros lugares donde eh, ver eso que sucedió y que se vea bien y, y todo eso. Sobre todo en, en la pandemia que no se podía viajar y que a veces eh, los que hacemos cine... Esto que, que decías es tal cual, viste esa película un poco de casualidad en un viaje, sobre todo las películas latinoamericanas, que si no, acá mismo no las podemos ver.
2: Sí, si no vas a Toulouse, no la puedes ver.
1: <risa> claro, claro, exacto, ves en Polonia la película chilena, suele ser así. Y pensaba eso, ¿no? Que hay muchas veces que, que me encuentro con películas que digo, pero esto estaba planteado, esto se planteó en el 50, en el 60, está en el 70, esto se planteó. Chicos, ya esto se planteó a nivel eh, político, a nivel lenguaje. a veces una libertad que uno dice, ah, la perdimos. <ríe> Como si se cae alguien del auto. Chicos, había, estaba, se cayó. ¿Qué, ¿Cómo hacemos? <ríe> que vos no te habías acordado que había. Y incluso... Eso de ver películas, rever películas que, que vimos cuando... cuando A mí me pasó hace poco que volví a leer a Ken Loach, que la verdad que lo, en el momento de estudiar cine me copé y de hecho una de las películas que había elegido por formativa en mí fue eh, Riff Raff.
2: ¡Qué buena película!
1: Sí, y cuando la vi me acuerdo que fue... ¡Ah! Que igual seguro me nombrás a Nelson Pereira dos Santos, decías, claro, debía estar, eso debía estar sembrado, pero de todas maneras, sí, a lo largo del camino de, de ese cineasta, vos decís, hay una persona que es íntegra, que hay un camino súper sólido respecto a sí mismo, como de, de búsqueda, de descubrimiento y de reflexión en torno a algo, pero pero es un camino, es un camino que está como trazado. Y me acuerdo que con Riff Raff, en relación a, a esa cámara en mano y esa manera de buscar entre diálogos, de en ese caso me acuerdo que eran obreros en la construcción, en ese edificio, que yo decía, pero pará, pero esto está... Yo, a, teatro a, e hice siempre desde chica y, y, y estaba mezclado ya como ver qué pasado como actriz o que están haciendo sus actores, la sensación esa era, para, pero estos actores, ¿cómo lo filmó? ¿Cómo se, ¿Cómo? se? ¿Por qué pasó esto que pasa en Riff Raff? ¿Por qué hacen, hay un momento, unos chistes que hacen, que era, que lograba mucho esa cosa de estar boludeando en medio del laburo, sí, sí. como un laburo que te exige y vos riéndote y que que es casi, yo creo, una de las leyes para soportar algunos laburos, ese estado de camaradería, de eso que te hace zafar y que si está, la estoy pasando bien, y mientras, eh, por ahí estás 14 horas o más. Pero me acuerdo que pensé mucho eso, dije, che, pero esta gente está actuando, esta cámara, esta gente, ¿qué están haciendo?, Igual me quedé recolgada porque pensaba que, claro, que toda esa corriente del cine brasileño, que después directamente se fue el Instituto de Brasil, ¿no? Pasó a ser...
2: Sí, esa gente como que fue quedó como media colgada del pincel, así. Pero hay, 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 la anécdota de, de Río 40 grados es que la prohibieron en Río. <risa> y... Y el, el prefecto de Río, no sé cómo se le llaman en Brasil, el, el alcalde, dijo que la prohibían por una película fantasiosa porque en Río nunca hacía 40 grados.
1: Espectacular.
2: Lo cual es como una genialidad de la. O sea, viste, de las. Un millón de formas que toma. ridículas que va a tomar la censura y pueden usarla, ¿no? Porque es como. O sea, <risa> tipo, es increíble. Es una película así alucinante. O sea, es, la película más famosa de Nelson los Santos es Vidas Secas, sí,
1: es así, que es en, en
2: el Nordeste, no sé sí. qué. Esta es, es otra cosa, es mucho más urbana. A mí me, me, me gustó más, digamos, es menos, no sé, es menos como de género rural latinoamericano que, que, que Vidas Secas, que es en una novela. y bla, bla. O sea, esta, esta no sé si es en una novela, no, no tengo mucha idea, pero sí es una película alucinante.
1: ¿Dónde conseguirla ahora, no?
2: Bueno. Habría que pedir, pedirse la movie.
1: Claro, si pueden <risa> incluir. Eh. Y después no puedo no nombrar yo qué cosa que me fui para Europa, ¿no? Pero eh, Las noches de luna llena eh, de Romer, que es una película que no sé cuántas veces vi, muchísimas.
2: Nunca la vi esa de Romer.
1: Ah, te estoy dando un planazo, te estoy regalando un planazo cuando no quieras hacer avanzar el reloj de arena <risa> tiene una historia un poco trágica con la protagonista que por suerte muy, durante gran cantidad de tiempos que la vi no supe porque no soy muchas veces de ¿Viste esa gente que antes de ir a ver una película googlea todo de qué se trata, de quién y quiénes son? Bueno, soy un desastre. Pero también, Ni siquiera me enorgullece.
2: Somos de una generación ¿Eh? en la cual hacer eso implicaba ir a una biblioteca. O sea, si vos querías ver saber <risa> al, algo de una película antes de verla cuando tenías ve, ve, 20 años, tenías que ir a una biblioteca, claro. a, a la ficha, a la filmoteca, a la cinemateca, pedir como que te dijeran... No sé, era una cosa como... O sea, tipo, o sea no, no, no era lo que es ahora. No era como que ahora tipo estás viendo la serie y mientras decís, esta actriz yo la conozco. ¿De verdad? ¿Dónde la conozco? ¿Te ves que pues, vencí MDB y te sale que la conoces? ¿Viste...? O sea, eso no existe, o sea no existía, no existió nunca. O sea...
1: Bueno, no, la protagonista de Las noches de luna llena murió a los 25, una cosa así, cosa que yo no supe. Un año después de filmar la película, es una protagonista deliciosa, a un nivel inexplicable, eh, y la película es maravillosa, pero maravillosa para mí es una... Así como es de inentendible el amor... Así lo logra retratar la película.
0: Segunda
2: parte. Yo no había visto eh, tu, tu película hasta ayer. Este, entonces, ahora, justo hace un rato me mandaste un mensaje diciendo: ¿Y me vas a contar? Y yo te dije: No, no te voy a hacer el spoiler justo antes de empezar nuestra charla. Perdón, ¿se quedan a comer? Ay, sí.
1: Musaka va a ser. ¿Te gusta la musaka? Ese. ¿Qué es? verduras ah. verduras sí. sí 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 Vos deberías ponerle un respiro chico bueno escúchame Entonces, bueno qué hacemos espera porque te explico estaba Catalina también ahí que viste no quería mm. hablar mucho el mm. tipo pero me dijo que yo estaba nerviosa vos te das cuenta que me va a decir que estoy nerviosa pero está mal de la cabeza pero,
0: sí, pero no. acabamos de escuchar un fragmento del perro que no calla de Ana Katz
2: y nada y, y lo que me pasó fue, fue un poco eso que decís vos. o sea me conmovió mucho Quedé así como medio trastocado. No sé cómo, cómo explicarlo. O sea, como. como fue una cosa. Una, es. Eso de esas películas, como que todavía no termino de. O sea, me va a pasar. Me van a faltar días. Como para que me baje del todo y como para, para ponerla en, en. En relación. Pero como. Mucha cosa, como de mucha resonancia. Muy concreta. Como muy familiar. O sea, y, 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 y parte de. de o sea, digamos, pasando como lo familiar, obvio, ¿no? O sea, el hecho como de que yo conozco a tu hermano desde que te conozco a vos y conozco a un montón de los actores que aparecen en la película y que hay un montón de cosas que yo sé, digamos, que un espectador normal tal vez no, no, no sepa al respecto de vos, de la película, que cosas que ya hablamos aunque yo no hubiera visto la película. Trascendiendo todo eso, eh, el, el periplo del, del personaje, o sea, el, el, el viaje que hace él, es de una resonancia como... Muy fuerte en el sentido ese, ¿no? Como de la de, de búsqueda del lugar, donde sentirse cómodo, darse cuenta como que no hay un lugar para sentirse cómodo, o sea, como que, que esa supuesta comodidad o esa supuesta forma de vivir como más simple que todos este de alguna forma anhelamos no existe y, y, y en cada una de esas encarnaciones de él se, se va complicando porque porque todo se complica, entonces cuando ¿viste? el sueño se, se va al campo y cuando va al campo, ta, no, no era ahí. No sé, o sea, también el, el mundo de la pareja y la conexión y el hijo, o sea, y todo es como como, como una cosa así como de, de nunca poder estar del todo eso, como cómodo en el mundo, ¿no? Y que tampoco implica como una cosa de... de o sea, que es como una especie de, de lucha porque es una lucha, pero es una lucha muy subterránea en el personaje y en todos nosotros, ¿no? O sea, no, no es como una lucha como, bueno, entonces ahora como no me siento como del mundo, eh, agarro y pongo una bomba este, en no sé dónde. Es como una cosa como más, o sea, como que de aguantar un montón de explosiones que pasan adentro de uno todo el tiempo y más o menos irlas este, llevando y como ir poniendo cara buena y, y cortando... O, berenjena, o sea, el momento del corte de la berenjena me puse como a llorar porque... No, quiero decir este es
1: un momento muy importante está siendo registrado un momento muy importante porque las películas creo que uno las, las piensa afectivamente en relación a algunas personas es imposible imaginar a todas las personas que van a ver una película ahí. Para mí la mirada de Pablo es una mirada que espero, que anhelo, que estoy esperando a ver qué piensa y que y que me gusta y que es dura y escuchar esto me, me, me resulta como un registro de un gran momento personal, digamos.
2: Sí, es raro. O sea, eh, también... No, 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 eh. Yo soy bastante parco, no sé si, si te diría todas estas cosas, esta situación. De nuevo, me gustó ver, Está Cats, bueno. Está buena, me gustó, Cats, me gustó, me gustó. Este...
1: No, mentira, estás mintiendo. Estás min... Depende de la hora del bar, de la cantidad de cervezas, no, no, no creo, no creo.
2: Y volviendo a la berenjera, ¿no? Que es, o sea, mientras se corta la berenjera, lo que se escucha es una, una reivindicación sindical, ¿no? O una reivindicación de. que más sindical es una reivindicación de, de la educación desde un lugar. Entonces, hay como. como o sea, la película empieza, em, empieza teniendo como un sustrato político más, más leve, más subterráneo, y en un momento como que aflora fuerte con, con el, el tema de las escafandras y todo eso. Entonces, nada, me, me pareció como, como. Creo que es la más política de tus películas. Más allá de que, de que recuerdo una una encarnizada discusión con, con Juan Pablo Revela hace mucho tiempo en que yo decía que El, el Juego de la Silla era una película política y él este, decía que era una comedia y tuvimos una discusión así como de, o sea, esas que terminan como, anda a cagar, no anda a cagar vos, no sé qué así como, viste, como muy como Ay,
1: qué hermoso.
2: Como de enojo, ¿no? O sea, que era como yo le, le estaba dando como una lectura eh, completamente caprichosa El Juego de la Silla, pero, pero que podría ser como una especie de este... ¿Qué, ¿Qué pasaría si... ¿no? Capaz que nunca te lo comenté esto, pero era... No. Como si el juego de la silla, que es este, este, este pibe que vuelve por un día a su familia y, y se va y todos saben que se tiene que ir. Si hubiera una lectura política que fuera... Bueno, es, es un desaparecido que vuelve un día. ¿Cómo se implicaría eso desde lo que sabemos nosotros, o sea, de, de, desde el lugar eh, político, a esa parte como esa, esa bajada... Súper familiar. Está
1: buenísimo o sea, lo que decís. Eso,
2: eso, 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 es. Eso es una, una, una interpretación súper traída de los pelos. O sea, la película en ningún momento lo propone. Eh, o sea, eh, no está en la película. Es una cosa que, que la dije yo como un día, como pelotudeando con Juan. Este, y Juan se lo tomó muy en, muy en serio y se enojó mucho y decía que no, que era una comedia. Y entonces yo, yo, como esa cosa, como viste, de la discusión por la discusión en sí misma, como empecé a decir, bueno, no, pero entonces mirá y lo fuimos estirando como sin lugar pero, pero entonces, o sea incluso sin esa parte caprichosa mía es una película política, porque es un, es un tipo que no vive más en su país, no vive más en su familia o sea, independientemente porque se haya, se haya ido o porque se mantenga fuera o sea, hay algo también que hace que él no pueda estar ahí y hay como una cosa, como de, de un sustrato político económico no eh, independientemente que haya sido porque él que tenía ganas eh, sí,
1: sí, sí, claramente sí. Eh,
2: y, y. es también una película como muy de, 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 de ese tiempo de, de la Argentina, de Río de la Plata y de Latinoamérica en general, ¿no? Como el momento de que la gente se iba a la mierda. Y después, o sí, sea, pero igual. Sí, dale.
1: No, un, una cosa, una cosa chiquita, pero que tiene que ver, conocemos mucho el valor de la falta, porque la falta para nosotros significa. Jugar desde un lugar siempre con, con varios puntos abajo, digamos, ¿no? Como. O sea, es, es, es de, de la mayor astucia perversa y cruel la idea de, de desaparecer gente porque, porque, te, porque te sacan esa, esos jugadores y esas jugadoras que movían la balanza que cambiaba realmente el, el final del partido. Entonces esa, esa falta a veces eh, sobre una institución como la familiar, que, que para mí al menos las flechas cada vez apuntan más con mucha sospecha, eh, ya cada vez entendiendo más para qué funciona, eh, más allá después de los vínculos afectivos uh -huh. personales de cada persona con su familia, digamos, la, la manera de funcionar una familia. Sí, es verdad, uno al, no, uno no yo al menos voy viviendo desde el juego de la silla en adelante con con la mirada un poco asombrada y, y, y con la sensación cada vez más clara de que, de que hay una construcción de una injusticia espantosa. Entonces, es imposible que la política no esté.
2: Sí. Es que es como... como yo sé hay, hay como... En, en, tal vez en Los Marcianos era como hasta... hasta el perro era la película más, más política o más desemposadamente política que habías hecho, que tiene un nivel y una fineza en, en la observación de... como de, de la estructura social de la clase media, media alta y como así de, de un sector que, que, que conocemos, digamos, de, de, la, de la sociedad que es increíble. O sea, que es como es increíble y que es como así, tipo, también me parece como, como de tus películas la más reidera. Como en la onda el éxito reidero de la temporada. O sea, como esa cosa como de que es una película como que te reís un montón y ves que te estás riendo de unas cosas que están re complicadas. Este, re, re complicadas a nivel sociopolítico, digamos. no o sea, no solo como a nivel este, familiar, de las estructuras familiares. O de cómo las estructuras familiares también son, son eso, ¿no? También son una, una parte. ¿Cómo están, como están este, filtradas por, por, la, por las relaciones socio, sociopolíticas generales, ¿no?
1: Al final, cuando decimos tiene un costado político, es. Es como un no disimulo de, de un mapa de realidad.
2: Sí, claro. Es que en realidad, o sea, digamos, la frase de cabecera es to, todo cine es político, ¿no? O sea, no, no hay un cine sí. no político. O sea, Batman es político, punto. O sea, hmm. este Aladdin es político, las películas que te tira una vez por semana para niños hmm. son políticas. O sea, y el que me diga lo contrario está mintiendo. Ahora, hay como una cosa como de, de lo como de hacer un poco más patente o un poco menos patente en la historia, ¿no? que es a eso a lo que me refería con, con, el, con tu peli o, con, o con, con los marcianos. O sea, como, como que la intersección, esa que siempre está, esté un poco más... sea más parte de la historia o sea una cosa como que en la cual si, si no la lees del todo es que no estás queriendo leerla. O sea, que no querés, que, que te estás haciendo el pelotudo.
1: Bueno, yo creo que es igual... Me cuesta creer que no sea así, pero en general, pero sí, es verdad, es verdad. No sé por qué me acordé de algo que es medio cuelgue, pero que influyó cuando hice mi amiga del parque, la sensación que yo arrastraba y juntaba hacía un montón de tiempo que era, tenía que ver con los parques, que una vez estaba en el arenero, tenía a mis hijos muy chiquitos, entonces el parque me quedaba muy cerca, a una cuadra y era un lugar un momento del día que yo ansiaba ir al parque y estar ahí. Y estaba en el arenero, que era eh, eso que descubrí, que, que era uno de los pocos lugares donde se juntaban distintas clases sociales, porque en la escuela no, en los restaurantes no, en las casas no, y en el parque sí, sobre todo en Buenos Aires, donde hay tan pocos y la gente está como derramada ya, sobre los parques, desesperados todos por... Claro, no tenemos la rambla, ¿viste? Así yo claro. No sé. Y una vez vi un nenito chiquito, un tipo dos, tres años, que estaba arriba de un, de un coso, de una estructura de esas de las plazas, medio yendo hacia un lugar donde si no te agarrabas del palo para deslizarte, te caías. Y el nene no, no tenía la edad para eso. Y entonces... Mi, empecé a mirar, tenía a los míos por ahí, empecé a mirar y vi que, como que pensaba, bueno, quién, quién es, ¿quién es la, la madre o la persona que está cuidando? Éramos madres en general, aunque quede mal decirlo, la mayoría éramos madres y, y algún padre, pero estaba mirando y decía, pero ¿quién es la quién es la persona que? Nadie. Y veía que estábamos todas mirando cómo ese nene se acercaba al vacío pensando bueno, como si fuese eso no es mi jurisdicción no es mi jurisdicción pero es lamentable que esté pasando esto hay un nene que va a caer al vacío y es algo terrible pero no es mi provincia no afecta a mi territorio y es una gran pena esto que va a pasar si no se acerca a la persona que le corresponde entonces pensé en esa oportunidad y muchas veces porque así vivo como cada vez más diciendo claro está todo mal está todo mal hecho porque esto era como no era algo ni siquiera un trabajo económico era cómo puede ser que sea tan gráfico y, y era así y todo como los baldes qué balde se presta cuál no la manera de arrimar a tus propios hijos cuando te das cuenta que hay una aparición que, que te parece más lumpen que la tuya. <ríe> es como... Sí,
2: debería volver a ver eh, mi amiga del parque porque cuando yo la vi no, no curtía parques como, como curto ahora. <ríe> Hace tres años que, que, que me meto me parque este, palita y compartir cosas y, y además... Me tocó como la el mundo nada, empezamos con el mundo de parques fuerte en plena pandemia, ¿no? Que era como. Todo bien, pero todo mal. Eh, me, sí, sí. Tocás la palita y sacamos el alcohol y no sé qué. Y quién usa tapaboca y quién no usa tapaboca. ¿Y en qué parque va se va con tapaboca y en qué parque no? Viste, una cosa así como bastante. Como muy de Psicótica. tu película también, o sea, muy como, como de, de la parte esta de la del, del meteorito, ¿no? Es como esa parte que decís, tipo, o sea, empieza como a como, como ejercerse como un poder exterior este, rarísimo y la, y la careteamos, pero hasta ahí, ¿viste? Entonces, medio como. También era como todo bien, todo bien que venga el nene, pero, ¿viste?, tipo, como este, este, no y este tampoco, y, y entonces me doy vuelta y le pongo como alcohol este, mientras vos no me ves porque no, no, quiero claro. no quiero que vos pienses que yo pienso que eh, tus niños están contagiados de una cosa que todo como me Pero digo, lo pienso. Pero claro, pero viste, tipo... Entonces fue como... Ah, tendría que volver a ver este Medio del Parque ahora, como con poder... Yo recuerdo mucho como, como ese momento de, de vos y de Inés con sus hijos más o menos de la misma edad, tipo y, y de Inés Bordogar y la... la, la guionista, y claro, y para mí era súper ajeno, y, a, y ahora de repente es como que, que no
1: eh, y pensaba que, que también para mí, vos sos uno de esos hombres, sos uno de esos varones que, que podrían estar en ese marco de la película, que eran unas ganas muy profundas que yo tenía, el personaje de Sebastián de la película, que que bueno, si bien la forma de ser de, del actor, de mi hermano, no, 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 no es para nada el personaje, pero sí, porque realmente es muy distinto, pero sí comparte una sensibilidad o una mirada política, que son todas cosas que creo que vos tenés muchísimo como persona y como cineasta y como ser también que a veces se indigna con situaciones eh, de cómo acontecen las cosas, con razón, pero digo que un varón que vive afectado por la realidad de las cosas, cuando en verdad el mundo o la sociedad tiende a premiar a los varones que apoyan cómo son las cosas. Sí. Digamos, el, el, el varón más aplaudido en general es el. Bueno, aunque te haya ido bien, Pablo, eso es un tema, <risa> eso es un tema tuyo. Pero me parece que hay una manera de entender, digamos esto, cuidar a, a un hijo, cuidar una planta, cuidar un perro, poder ver a una persona cómo está, darse cuenta si está bien ese día o si está mal. Eh, así dicho parece que es una obviedad, pero no, no son cosas que se promuevan culturalmente hacia hacia los varones, no es una bajada de línea, es algo muy no, sensible no, sí, sí. que, siempre, que siempre me pasó y, y en el caso por ejemplo de la música de Nicolás Villamil, que, que es, un, es una persona que no está en este mundo pero sí en, en el en mío, en mi recuerdo, que también lo, lo has visto, lo has conocido, sí, sí, sí. has escuchado Su música, sí, es, increíble in... música es increíble, la
2: música es increíble de la película y, y nada, cuando empecé a verla pensé en él y no, y, y no sabía si la música era de él o no. no. No me acuerdo, o sea, no, que supongo que es algo que habíamos hablado, pero no me acordaba. Y entonces también como el, el, el uh, cuando aparece este, en los créditos es como, fue como muy impresionante. Eh, 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 con la canción justo, o sea, es como un momento así como también muy emocionante. Sí, no sé, yo, yo lo, lo conocí muy poco él, pero lo conozco lo conozco más su, por su música. Este, por su música en relación a tus películas también, ¿no?
1: Che, nos tenemos que ir. Seguiremos en un bar, espero.
2: Sí, espero que en la, en la misma ciudad en algún momento.
0: Sí. Bueno, muchas gracias
2: por, por este momento, Katz. Este, siempre es un placer hablar contigo y gracias a Movie por haberlo hecho posible.
1: Eso es Toll y eso Movie. Muchas gracias.
0: Encuentros: Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio, una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra segunda temporada de Encuentros, de Movie Podcast. Con Paz Encina, Kiro Russo, Dolores Fonsi, Antonia Segers, Julieta Venegas, Eugenio Caballero, Cristina Gallego, Jairo Bustamante, Martín Rechtman y Santiago Motorizado. Esto fue Encuentros. The Movie Podcast Con la participación de Ana Katz y Pablo Stoll Idea F.K. Karel Sandra Gómez John Barrenechea y Ricardo Giraldo Producción y Supervisión Ricardo Giraldo Productores Ejecutivos F.K. Karel Sandra Gómez John Barrenechea Diego Luna Gael García Bernal y Paula Mor Sonido Javier Unpierres. Música Original Andrés Solís. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Coordinación de producción, guión y transcripciones, Fernando Peña. Grabación de Ana Katz en Argentina, Agustina Lecha en MCL Records. Grabación de Pablo Stoll en Uruguay, Pablo Macedo en Macedonia. Gracias a Diego Trigo y a Luciano Villacé. Voz, Elvira Liceaga.
2: La Corriente del Golfo Podcast y Movie. Todos los derechos reservados, 2022.